0: Kaffee 104 wendet sich an Migranten und Migrantinnen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, also illegalisierte und ohne Krankenschein. Wir haben uns 1998 gegründet und zunächst den Akzent auf medizinische Hilfe und soziale Beratung gelegt. 2006 sind wir eine Kooperation mit Ärzten der Welt eingegangen, die die medizinische Hilfe jetzt abdecken. So dass wir uns auf die aufenthaltsrechtliche und psychosoziale Beratung konzentrieren können. Das ist Kaffee 104.
1: Wie macht sich da die behördliche Meldepflicht in Ihrer täglichen Arbeit bemerkbar?
0: Ja, eigentlich weniger in unserer täglichen Arbeit, als dass es eben die, die Statuslosen wahnsinnig einschränkt. Also das ist ja der Paragraph 87.2 Aufenthaltsgesetz. Und der äh, regelt, dass alle öffentlichen Stellen nur an die Ausländerbehörde melden müssen, wenn sie während der Arbeit erfahren, dass ihr Rand ohne Papiere ist. Und damit riskieren die Leute eben, wenn sie bekannt werden, ihre Abschiebung. Und bei uns bemerkbar macht es sich eben, dass diese Menschen eigentlich rechtlos sind. Ihnen stehen eigentlich die gleichen Rechte zu wie anderen Bürgern in Deutschland auch, aber sie so können sie faktisch nicht einfordern.
1: Nun ist ja diese Regelung noch gar nicht so alt. Haben Sie in Erinnerung, in was für einem politischen Kontext die Einführung dieser Meldepflicht stand? Gab es da eine besonders ausländerfeindliche Stimmung oder wie ist das zu erklären?
0: Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ausländerfeindliche Stimmung. Es sollte ja auch manches besser gemacht werden, dass die Kettenduldungen aufhören. Es gibt nur noch zwei Sorten von Aufenthalt. Also es ist auch teilweise etwas vereinfacht worden. Aber mit diesem Paragraf 87 wollten die Behörden erreichen, dass sie eine Übersicht bekommen. Äh, wer sind die Illegalisierten? Wo wohnen sie? Wo kommen sie her? Und wie viele sind sie? Weil sie davon ausgingen, dass wenn jemand krank ist und beim Arzt ist oder bei also der Arzt muss nicht weiter melden, aber im Krankenhaus, wenn sie sich bei einer sozialen Behörde melden wegen Unterstützung oder vor Gericht gehen, dass man sie dann identifizieren kann, dann hat man Namen und alle Daten und weiß, wie viel Illegalisiertes gibt. Aber das hat sich unter den Illegalisierten rumgesprochen. Die suchen alle diese Behörden nicht auf und Institutionen auch nicht. Das heißt, das, was die Behörden damit unserer Meinung nach erreichen wollten, hat nicht geklappt. Denn es gibt, wie wir gelesen haben in der Statistik, kaum Meldungen von anderen Behörden an die Ausländerbehörde. Natürlich, wenn die Namen und so weiter, die Daten weitergegeben worden sind, dann ist eine Abschiebung sehr wahrscheinlich. Mhm. Wenn nicht irgendetwas dagegen spricht, die Person krank mhm. ist oder es gibt etliche Möglichkeiten, weshalb jemand dann vielleicht nicht illegal ist. Aber was passiert ist, ist, dass die Illegalisierten sich dort überall überhaupt nicht gemeldet haben. Mhm. Das heißt, auch zu uns kommen sie teilweise mit ihren Krankheiten viel zu spät, weil sie sich das nicht getraut haben, irgendeine Stelle aufzusuchen. Wir hatten zum Beispiel eine Lateinamerikanerin, die zu uns kam mit einem ähm, Brustkrebs, der so weit fortgeschritten war, dass wir also nur im letzten Moment sie noch irgendwie auffangen konnten. Das heißt, die Personen melden sich nicht, gehen zu diesen Stellen nicht hin und bleiben dadurch unerkannt. Mhm.
1: Inzwischen gibt es zwei Ausnahmen in dieser Regelung, nämlich Schulen und die Notaufnahme von Krankenhäusern, muss die Daten nicht mehr weitermelden an die Ausländerbehörde. Wie ist es denn zu diesen zwei Ausnahmen gekommen?
0: Ja, das eine, das ist eine allgemeine Verwaltungsvorschrift, also da hat sich noch nicht so viel geändert an dem Paragraf 87.2, weil das Aufenthaltsgesetz, weil es auch, also das bedeutet, die Krankheit, Krankenhausaufenthalt, wirklich nur für, bei Notfällen gilt. Und Notfälle werden oft unterschiedlich angesehen. Wenn unsere Ärzte Notfall einweisen, sagt das Krankenhaus, Haus unter Umständen, dies ist kein Notfall und weist wieder zurück. Das ist noch keine hundertprozentige sichere Sache. In München läuft es recht gut, aber von anderen Städten höre ich, dass das ähm Gar nicht klappt, weil die Krankenhäuser dann ihre Bezahlung nicht bekommen. Da muss erst Bedürftigkeit nachgewiesen werden und so weiter, was dann doch wieder zu einer Meldung bei der Ausländerbehörde führt. Aber dass ähm, Schulpersonal und Kindertagespersonal von Kindertagesstätten nicht mehr melden müssen, das ist wirklich ein echter Fortschritt. Und äh, worauf das zurückzuführen ist, dass ich ähm, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Anlaufstellen wie unsere Menschenrechtsorganisationen und so weiter seit Jahren dafür eingesetzt haben, dass man doch wenigstens die Kinder in die Schule gehen lässt und außerdem ist es so, dass ja in den meisten Bundesländern Schulpflicht ist und das kollidiert damit, dass man Kindern von illegalisierten Eltern nicht erlaubt hat oder die keine Möglichkeit hatten, in die Schule zu gehen.
1: Wenn Schulen nicht mehr melden müssen, heißt das gleichzeitig auch, dass sie nicht mehr melden dürfen oder besteht da doch noch... Die so
0: viel ich weiß, es steht nicht... Ähm, äh Expresses verbis ist da. Sie können wohl melden, aber müssen nicht. Nur das, was ich hier sehe, wenn, wenn wir in Vierteln uns umschauen, wo viele Ausländer sind, sind die Schulen und die Lehrer vor allen Dingen außerordentlich erleichtert, dass sie davon befreit sind, weil sie haben die Schüler schon teilweise unterrichtet und hatten dadurch immer die Gefahr, Disziplinarverfahren an den Hals zu bekommen. Also sie sind wahnsinnig froh, dass sie das jetzt offiziell machen können. Und auch die ganzen Verbände und Menschenrechtsorganisationen haben das, als das im Sommer letzten Jahres kam, außerordentlich begrüßt und wir finden auch, das ist ein Re Schritt in die absolut richtige Richtung.
1: Mhm. Sie haben jetzt gesagt, in München funktioniert auch die Zusammenarbeit mit Krankenhäusern ganz gut und die Nicht-mehr-Meldepflicht bei Schulen ist sowieso eine Verbesserung. Mit diesen zwei Punkten wäre aus Ihrer Sicht dann für die illegalisierten Menschen das Problem gelöst oder sollte man da noch weitergehen?
0: Also, auf keinen Fall ist es gelöst, denn illegal, das Leben in der Illegalität ist. Wahnsinnig anstrengend und zwar deswegen, weil man die ganze Zeit erstens Angst haben muss vor Aufdeckung, zweitens, sie können nicht, keine medizinische Grundversorgung gehen. Wenn ein Arbeitgeber einen nicht bezahlt oder wie wir das kennen, maximal 3,50 Euro, kann man sich nirgends hinwenden, um das anzuzeigen. Wenn Mieter, auch gerade hier in München, horrende Mieten nehmen, teilweise an drei, vier Leute einen Raum und dann wird über 1.000 Euro verlangt oder es wird tagsüber an jemand vermietet und abends an jemand anderen für die Nacht, also die sogenannte Miete an das warme Bett. Das ist ein verheerender Zustand, der für diese Leute außerordentlich schwierig ist und das Leben macht sich dadurch unglaublich anstrengend, ist hab und immer wieder und sehr häufig erleben wir Depressionen oder pathologische Verfolgungswahn in der Praxis oder Leute, die einfach zusammenbrechen, aufgeben und sagen, sie können nicht mehr. Worauf wir raus wollen, ist, dass dieser ganze Paragraph 87, den es ja vorher in dieser Form auch nicht gab, bis auf sicherheitsrelevante Kriterien aufgegeben wird. Das heißt, dass jemand, wenn es nötig ist, vor Gericht gehen kann. Denn für den Richter ist es eigentlich unerheblich, wo jemand wohnt und, und äh, welchen Status er hat. Es geht ja da um Kriminalität am Arbeitsmarkt dass das aufgehoben wird und dadurch die Menschen die Rechte, die sie eigentlich haben, auch wahrnehmen können.
1: Sehen Sie da politische Perspektiven, dass es tatsächlich möglich sein könnte, diesen Paragraphen aufzuheben?
0: Ja, vorläufig noch nicht. Aber da sich ja was getan hat, äh, im September 2009 diese Verwaltungsvorschrift gab, die uns zum Beispiel auch mehr Rechte gegeben hat als Beratungsstelle, dass wir uns da nicht mehr strafbar machen, wenn wir illegalisierte beraten, die mhm. diesen verlängerten Geheimnisschutz in Krankenhäusern eingeführt hat und dann der Paragraf mit den Schulen. Wir denken, wenn wir in diese Richtung weitermachen, als Anlaufstelle, haben da auch die anderen Verbände auf unserer Seite, dass es dann vielleicht im Laufe der Zeit doch dazu kommt, dass äh, dieser
1: Paragraf entschärft wird. Mhm. Solange es noch nicht so ist, als letzte Frage, gibt es da irgendwelche Spielräume, die diese Regelungen ein bisschen abfedern würden? Wie viel Tatsächlicher Druck lastet zum Beispiel wirklich auf den Behörden? Wie groß werden die Strafen für die Behörden, die das. Ja,
0: das ist, die Strafen sind weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass bei Schulen dann Disziplinarverfahren ist, wie das jetzt in der Krankenhausverwaltung ist oder so. Da kenne ich mich nicht mhm. aus. Ich weiß nur, dass sie eben die Verpflichtung haben. Aber ähm, manches ist hier in München bei uns etwas leichter als in anderen Bundesländern. Es müssen verschiedene Ämter melden. Und ähm, wenn wir gar nicht sagen, dass jemand illegal ist, wir gehen zu den meisten Ämtern mit, fragen die uns nicht und dann müssen wir auch nicht melden. Aber ähm, wir haben es auch insofern leichter, als wir vorher bei der Ausländerbehörde anonym anfragen können, wenn wir einen schwierigen Fall haben, welche Möglichkeiten es da gibt. Das heißt, wir nennen natürlich unseren Namen, aber nicht der unsere, unseres Klienten. Mhm. Dann werden wir beraten und wenn es keine Aussicht gibt, gehen wir mit diesem Klienten auch nicht zur Ausländerbehörde. Und wenn wohl, dann kriegen wir einen Mitarbeiter vermittelt, der das dann regelt. Insofern laufen wir keine Gefahr, dass uns jemand auf dem Amt verhaftet wird.
1: Also die Praxis der Ausländerbehörde vor Ort ist jeweils ganz maßgeblich und bei den anderen ja. Behörden wird es vielleicht ja. auf etwas Zivilcourage. Okay? Ja.
0: Denn wir haben seit zehn Jahren dieses Münchner Modell, wo, was eben unter anderem beinhaltet, dass wir anonyme Anfragen stellen können und das erleichtert die Arbeit ganz, ganz wesentlich. Und vor allen Dingen ähm, schließen wir Festnahmen aus.
1: Mhm. Gibt es andere wesentliche Punkte am Münchner Modell, die Sie sagen, die Sie? Das andere ist diese drei Monate
0: vor und nach der Geburt jeweils Duldung. Das gibt es in Berlin auch, aber keineswegs überall in Deutschland. Und wir bekommen dann diese Duldung. Das heißt aber auch, dass das Kind eine Geburtsurkunde bekommt. In anderen Bundesländern gibt es nur eine Geburtsbescheinigung, mit der man eigentlich gar nichts anfangen kann. Und außerdem gibt uns dieses halbe Jahr auch Gelegenheit, für die Schwangeren Papiere zu besorgen, die sie brauchen, um unter Umständen einen gesicherten Aufenthalt zu bekommen und wir können sagen... In 80 bis 90 Prozent von den Schwangeren kriegen wir einen gesicherten Aufenthalt. Das ist dann vielleicht eine befristete Aufenthalt, aber immerhin die Person darf sich dann erstmal in Deutschland aufhalten, gefahrlos.
1: Also das Münchner Modell könnte vielleicht auch Vorbild sein für eine erklärtermaßen flüchtlingsfreundliche Stadt wie Freiburg. <lacht> ja.